0: Eu leio hoje, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. A gente começa hoje uma série nova de mensagens. O nome do jogo é Generosidade. Hoje, domingo que vem, e no domingo seguinte, Deus permitindo, a gente se debruça sobre esse tema. E hoje eu leio, então, Oséias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, Diz assim o texto sagrado, venham, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas, depois de dois dias ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Dão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. O nome do jogo é generosidade. Eu já perdi a conta do número de vezes que me perguntaram na igreja, Daniel, o dízimo é do bruto ou é do líquido? Você sabe que sempre que eu recebo essa pergunta, eu me sinto como uma espécie de contador ajudando a pessoa a preparar a sua declaração de imposto, com uma espécie de medo de cair na malha fina da Receita Celeste, sabe? Tipo assim, me ajuda aí, você que é pastor. O que, que eu preciso fazer para ficar bem com Deus? Para resolver, para pagar aí os meus tributos? A pergunta ela é interessante. Eu já ouvi diversas vezes, eu não estou brincando para você. Eu acho ela interessante porque ela revela uma espécie de premissa que está na cabeça das pessoas. Que é a de que ao cumprir esse preceito, na verdade eu tô Meio que pagando uma taxa, cumprindo uma lei, ou pagando um tributo. E já que o nome do jogo é generosidade, ou seja, é sobre isso que a gente vai falar nesses três próximos domingos, eu achei que seria interessante olhar com vocês para esse princípio que está por detrás dessa prática, que é uma prática comum da igreja, mas muito mal compreendida. A pergunta, que já me foi feita vezes sem conta, como eu mencionei, ela aponta para esse fato, nós não entendemos o nome do jogo. E muitas vezes vivemos como se a nossa história com Deus consistisse em cumprirmos atentamente e criteriosamente determinadas regras para que então a gente fique bem com Deus e Ele garanta, Ele proteja, Ele guarde ou qualquer coisa do tipo. Vamos pensar um pouco sobre o que a religião é? Qualquer religião. De modo geral, a religião pode ser definida como esse sistema de crenças e práticas, ritos, símbolos, que uma pessoa cultiva para expressar a espiritualidade que ela carrega dentro de si. Houve uma época em que na igreja estava na moda dizer coisas do tipo, eu sou cristão, mas eu não sou religioso, religiosidade é um problema, o sujeito religioso é um sujeito frio, distante de Deus fuja da religião, olhe para Jesus. Com todo respeito, eu acho esse discurso um discurso meio balela. Não há nenhum problema em sermos sujeitos religiosos. A religião é, na minha opinião, uma das experiências mais bonitas da vida. As pessoas se organizam a partir de encontros, de crenças. Elas olham para convicções, para dogmas, e elas subscrevem esses dogmas, essas convicções. Enxergam o mundo a partir de uma determinada forma. Acreditam na existência de um Deus e moldam a sua vida, a sua vida privada, íntima e as suas relações a partir dessa convicção. Religião é uma coisa muito bonita. Sermos sujeitos religiosos não é problema. A religiosidade faz parte da maior parte das pessoas. A vida da maior parte da população mundial se constrói a partir do cultivo de práticas religiosas. Quer a gente queira, quer não, de maneira geral, o indivíduo é um sujeito religioso. E não há nenhum problema nisso. E na nossa vivência religiosa, nós nos organizamos a partir de determinados ritos. E aí cada religião vai ter os seus próprios ritos, as suas próprias práticas. Então, por exemplo, nós que somos cristãos, esse é um dos ritos que nós temos. Nós nos encontramos semanalmente no domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, e nós nos encontramos para cantar, nós fazemos orações, nós escutamos uma palavra ser exposta, nós educamos os nossos filhos, nós nos dividimos em grupos, nós acreditamos que um texto carrega em si revelação de Deus para a nossa vida, então nós nos aproximamos desse texto buscando sabedoria, isso faz parte dos nossos ritos, nós cultivamos determinadas práticas que fazem com que as pessoas olhem para a gente e digam assim, ah, já sei que, que religião que você pratica, você é cristão, né? Então você está aqui num domingo de manhã, você podia estar em qualquer outro lugar, sem o menor juízo de valor, mas porque você está aqui, qualquer pessoa que sabe que você está aqui, pensa assim, entendi, o sujeito é cristão, fulano vai à igreja, essa é a religião dele, essa é a religião dela. Então, a vida religiosa, ela é a vida da maior parte da população. E não há problema nenhum nisso, que fique registrado, que fique claro. Jesus era um sujeito religioso. Jesus guardava o sábado. Jesus discutia a lei de Moisés. Jesus praticava os ritos do seu povo, da sua época, da sua cultura. E nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, fazemos o mesmo, seguindo os passos do nosso mestre. Então, há muita beleza na vida religiosa. Eu não sei se você já passou por essa fase da vida em que a religião era uma espécie de constrangimento. Eu já tive essa fase na minha vida. Não sei se era assim, o começo da adolescência. Era... Eu estava no condomínio, jogando bola na quadra com os meus amigos. Era domingo, assim. No domingo, todo mundo pode jogar bola o dia todo, certo? Aí eu tinha que falar para eles assim, eu vou para a igreja. E era aquele meio que constrangimento porque há poucas décadas atrás, esse lance de você ir para a igreja, sobretudo para a igreja protestante, evangélica, era meio constrangedor, né? porque era assim, uma espécie de minoria assim, esquisita, era essa gente meio estranha. Hoje o protestantismo ele cresce e há uma espécie de glamour sabe, em ser evangélico. Não que eu ache isso positivo, depois a gente conversa sobre isso, guarda aí para o outro dia. Mas hoje, por exemplo, os adolescentes hoje, os cristãos os protestantes, eles não são os únicos da sua sala, sabe? É possível que você tenha sido o único crente da sua sala. E era meio assim, ah, eu, vou igreja, eu não vou poder, eu vou para a igreja. Então, eu já tive essa época de ser constrangedor, ser um sujeito religioso. Graças a Deus isso passou, porque hoje eu acho fascinante olhar e dizer assim, a religião faz parte da minha vida. Sim, há ritos que eu guardo. Sim, para mim é importante sentar ler a minha Bíblia, fazer a minha oração, é importante. Eu quero que os meus filhos cresçam vendo isso. Que eu abro esse livro, que eu me debruço sobre esse livro. Que tem horas que eles querem falar comigo e eles não vão falar porque eu estou ali fazendo oração, estou quieto, pensando. Que tem dia, que é um dia, que por mais que todo dia seja igual, tem um dia que a gente se dedica a vir para esse espaço porque é importante para a gente, para o ajuntamento. Eu quero que eles cresçam vendo isso em mim e na Denise, para que eles entendam que isso é parte bonita da vida e que vale a pena cultivar, vale a pena ser sujeito religioso. Então, você que tem crise com essa ideia da religião, não tenha não. E pode parecer estranho, eu estou falando para um público que está dentro de um templo, mas tem muita gente dentro do templo que tem crise com a religião. Fica tranquilo, não tem problema ser uma pessoa religiosa. Há muita beleza e muita virtude nisso. Mas, como tudo na vida, há riscos. Há riscos que a gente corre. Há riscos que são próprios dessa ambiência, dessa praxis, desse estilo de vida. E você sabe qual é um dos maiores riscos que a gente corre nessa ambiência, nessa praxis, nesse estilo de vida? O de fazermos com que os nossos ritos se transformem num fim em si mesmo. Esse é um dos maiores riscos do sujeito religioso. Viver a sua religiosidade como um fim em si. Reduzir a sua experiência com Deus a um cumprimento de regras. Acreditar que no final das contas, basta rezar numa determinada cartilha para que tudo esteja garantido, tudo esteja bem, tudo faça sentido. Esse é um dos maiores riscos que a gente corre. E esse texto é um texto que fala exatamente sobre isso. É engraçado, né? Eu comecei fazendo uma brincadeira e uma provocação aqui sobre uma pergunta corriqueira que eu recebo sobre dízimo. Mas esse texto não é um texto especificamente que fala sobre a prática do dízimo. Mas é um texto que dá a gente ambiência para a gente entender o princípio que está por detrás do dízimo. Porque dos ritos que a gente pratica, na nossa experiência religiosa cristã, um dos ritos comuns a nós é o rito da entrega do dízimo, ou da oferta, como você quiser chamar. Essa ideia, inclusive, esquisitíssima aos olhos de muitos, né? E esquisitíssima, em parte, por ignorância, em parte, por esgarçamento, sabe? Da praxis do tema, aos dois lados. Mas esse é um rito que a gente pratica. Nós aprendemos que parte daquilo que a gente tem, a gente coloca a serviço do reino. Num português claro, no beabá evangélico, o que a gente aprende quando a gente é criança é a gente devolve ao Senhor parte daquilo que a gente recebe das suas próprias mãos. E o dízimo também pode ser um rito que... vira uma espécie de fim em si mesmo, se a gente não entender qual é o princípio que está por detrás dele. E eu queria passar essas três semanas conversando com você sobre esse tema. Escolheu o domingo errado para vir, né? Era hoje que era para eu ter ficado, friozinho, cariocas não gostam de dias nublados, era para eu ter ouvido essa canção, ficado na minha é engraçado, como uma prática tão bonita, se a gente entender a essência, ela ganhou contornos tão esquisitos, constrangedores, ideias tão distorcidas, é uma espécie de, eu não entendi esse negócio, é o que? É barganha, ou então eu tenho que dar, se eu não der, Deus não vai abençoar. Há tanta coisa esquisita falada sobre o tema, que quem vive a fé a partir de uma espécie de, de transparência, de honestidade, se constrange em falar sobre um tema que é um tema bonito. O nome do jogo é generosidade. E não apenas desse jogo, do jogo da vida com Deus. Generosidade. E não há a menor possibilidade de a gente entender essa prática específica se a gente não partir desse ponto. O nome do jogo é generosidade. Bem, caso você tenha caído aqui de paraquedas, sabe? ou você seja novo na fé, você já tenha ouvido falar sobre o termo, obviamente, já tenha visto muita coisa esquisita, inclusive, sobre o tema, mas nunca tenha se debruçado sobre o texto sagrado, que é esse nosso ponto de partida para explicar o que a gente faz. não deixa eu colocar você dentro de um contexto. De onde surge essa prática do rito do dízimo? Onde nasce esse negócio? O nosso referencial sagrado são as escrituras, a Bíblia. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra duas realidades sobre esse tema. Primeira realidade é, antes do povo de Israel ser formado como povo, como nação, e de receber leis de Deus através de um profeta chamado Moisés, há alguns registros nas Escrituras do cultivo da prática do dízimo. O que acontecia era, alguns textos apontam para isso, homens, no intuito de oferecerem a Deus uma espécie de gratidão, pelo que eles entendiam vida a par de Deus, apresentavam a Deus uma oferta daquilo que eles produziam, era a forma deles expressarem a Deus a sua gratidão e a sua satisfação diante daquilo que eles acreditavam ter vindo das mãos do Senhor. Então pensa só no princípio por detrás da prática. Que ideia bonita, que ideia interessante. Era uma gente que vivia nessa terra, trabalhando, produzindo, correndo atrás do seu, suando mas que tinha consciência de que aquilo do qual a gente desfruta nessa terra não é resultado da graça de Deus que me sustenta. Então, a leitura ela é muito interessante, porque o que esses textos mostram é que desde os tempos mais primitivos... Homens e mulheres caminham nessa terra acreditando que o que são e o que têm é resultado não apenas do seu próprio suor e do seu próprio trabalho, mas da graça de Deus que nos sustenta, que nos conduz e que nos dá a possibilidade de vivermos a nossa vida e de construirmos a nossa jornada. A ideia é linda, a gente encontra isso no livro de Gênesis. E aí a gente encontra isso também a partir da lei de Moisés como uma regra para orientar a vida do povo de Israel. O povo de Israel tinha passado 400 anos no cativeiro egípcio e tinha sido liberto por Deus dessa vida de escravidão. E as leis do Antigo Testamento são normas que formam a consciência de uma nova sociedade e de um novo povo. Então pensa o seguinte, sempre que você se deparar com as leis do Antigo Testamento, você está se deparando com essas instruções divinas que norteiam a vida de um povo, a pergunta que a gente se faz quando a gente olha para as leis do Antigo Testamento é de que forma essa lei norteava a vida daquela sociedade? Então, dentre as muitas leis que norteavam a vida daquela sociedade, havia uma lei que dizia respeito à prática do dízimo. E olha só que coisa interessante. O que essa lei sinalizava era o seguinte. Vou tentar encurtar uma longa história. A terra daquele povo tinha sido dividida pelas tribos de Israel. Uma das tribos de Israel não tinha recebido pedaço de terra, a tribo de Levi. Não ter um pedaço de terra para chamar de seu significava não ter condição de tirar sustento para si. Por quê? Porque aquela gente vivia a partir do produto da terra. Então, todas as tribos tinham uma terra para chamar de sua. Mas a gente da tribo de Levi não tinha uma terra para chamar de sua. De que forma essa gente que não tinha uma terra para chamar de sua e para produzir, tirava sustento, alimento, para nutrir a si próprio e aos seus? A partir da prática do dízimo. Então quando na lei de Moisés o povo é orientado a separar o dízimo, a décima parte da produção... O povo é orientado a separar a décima parte da produção para que uma gente que não tinha direito à terra tivesse condição de sobreviver a partir da responsabilidade e da generosidade dos seus irmãos. E é interessante porque se você olhar para o livro de Levítico, você vai perceber que havia três razões pelas quais o povo participava com o seu dízimo. O povo participava com o dízimo a partir dessa consciência de que a tribo de Levi, que não tinha terra, precisava comer. Ou seja, nós somos responsáveis por essa gente que não tem terra. O povo dava o dízimo pela consciência de que as festas religiosas daquela gente eram mantidas pela generosidade do povo. Então havia o dízimo das festividades religiosas. E o povo era orientado também a participar com o seu dízimo para garantir o sustento dos órfãos das viúvas e dos estrangeiros que paravam ali em Israel. Eram três as orientações que justificavam o cultivo dessa prática. A tribo de Levi, as festas do calendário religioso, e os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que não tinham como sobreviver. Daí você entende, por exemplo... Por que no livro de Malaquias, que é o terror que o pessoal usa para falar sobre o dízimo, né? o gafanhoto devorador, tem um monte de gente que dá o dízimo pensando assim, Senhor, fecha a boca desse gafanhoto. <risos> você entende o porquê do profeta dizer assim, ó, vocês estão me roubando. No livro de Malaquias, Deus diz assim, ó, vocês estão me roubando. Só que Deus não precisa de dinheiro, você sabe disso. Né? Então, por que, que o povo estava sendo acusado de roubar a Deus? O profeta diz assim, vocês me roubam porque vocês não dão o dízimo e a oferta. É uma outra forma do profeta dizer assim, ó, vocês estão se esquecendo que o compromisso que vocês têm para com o próximo é um compromisso que vocês têm para com Deus. E quando vocês deixam de honrar o compromisso que vocês assumiram para com o próximo de vocês, vocês deixam de honrar a relação de vocês com Deus. O profeta está sacudindo a consciência daquela gente, não para dizer assim, ó, dê para Deus porque Deus precisa. O que o profeta está dizendo é: não há a menor possibilidade da gente cultivar uma vida honesta com Deus se a gente negligenciar as nossas responsabilidades para com o próximo, para quem a gente olha e diante de quem a gente assume um compromisso. Então a prática era essa. Acontece que, e aí eu volto para o ponto de onde parei lá atrás, inclusive no cultivo dessa prática que é linda, a gente pode esvaziar. A nossa espiritualidade se a gente transformar a prática num fim em si mesmo. E é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, tem muita gente que lê sem ler. O rito está aqui. Preciso ler hoje. Não li a Bíblia ainda hoje. É a prática pela prática. Tem muita gente que diz assim: ó, preciso ir lá no domingo, tem jeito, tem que ir. Três semanas sem ir na igreja. Depois pega o Covid aí, ó. É a cabeça das pessoas, tá? Pega até mal falar sobre isso que eu peguei semana passada. Né? Preciso, pre preciso dar minha oferta. Senão, vou ficar meio vulnerável. O texto do profeta Oséias fala exatamente sobre isso. O profeta está dizendo para as pessoas o seguinte: a gente precisa conhecer mais a Deus. A gente precisa mergulhar nesse conhecimento dEle inclusive, é o versículo 6, a gente precisa entender um negócio, Deus não quer da gente sacrifício, o que Deus quer da gente é misericórdia, Deus não quer da gente holocausto, o que Deus quer da gente é misericórdia, essa mesma denúncia aparece nos Salmos, essa mesma denúncia aparece em Jeremias, essa mesma denúncia aparece em diversos outros profetas. Que denúncia é essa? A denúncia do fato de que muitas vezes nós transformamos a prática religiosa num fim em si mesmo. E nós fazemos o que fazemos acreditando que tudo que Deus pede da gente é que a gente cumpra determinados ritos e preceitos para que a nossa vida esteja protegida numa espécie de bolha religiosa. Só que a verdade é que isso não faz o menor sentido, o menor sentido. O que a gente faz na vivência da fé, a gente faz a partir da consciência de que os ritos que a gente pratica, eles só apontam para uma realidade maior do que eles. Então a pergunta que a gente precisa se fazer não é o que eu preciso praticar, o que eu preciso fazer, que lei eu preciso cumprir. Que taxa eu preciso pagar? A pergunta não é essa. A pergunta que a gente precisa fazer é que princípio está por detrás de tudo aquilo que eu faço como expressão da minha fé? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. A pergunta que eu preciso fazer não é, Deus, o que, que falta? O que mais falta eu marcar aqui nessa lista? Sabe, de rituais religiosos. Domingo eu já fui, na quinta eu estou indo, eu estou me engajando no ministério. O que falta, Senhor? E aí a gente fica soberbado. A gente traz peso para as costas. A gente cumpre uma agenda religiosa que às vezes nem faz sentido para a gente, só para a gente descansar no fato de que a nossa vida com Deus está legal. Quando, na verdade, o grito das Escrituras é eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Ou seja, eu não quero que você cumpra um rito, eu quero que você entenda o que você está fazendo. Entende? A beleza de viver com Deus passa não apenas por cumprir alguma coisa, mas por entender o que eu estou fazendo quando eu cumpro qualquer coisa que eu faço. Porque viver com Deus não é cumprir regras, não é. Viver com Deus não é praticar preceitos pelos preceitos em si. Viver com Deus é entender que tudo aquilo que eu faço, eu faço pela compreensão de que tem um princípio por detrás, um princípio lindíssimo, um princípio que esse sim preenche a minha vida lá dentro. Então não é que eu faço oração porque eu tenho que fazer oração de manhã, acordar e falar Senhor obrigado por esse dia, senão um dia não vai dar certo. Não tem a ver com isso nem que eu tenha que ler a minha Bíblia, porque se eu não ler a minha Bíblia, como é que vai ser, Deus vai se distanciar de mim, nem que eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu vou ficar desprotegido, nem que eu preciso dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, Deus não vai abrir as janelas dos céus, a gente precisa parar com essa leitura religiosa, ritualística vazia que reduz o que a gente faz a um fim em si mesmo. A gente precisa entender que a beleza da vida com Deus está nos princípios por detrás das palavras. Quais são os princípios por detrás das palavras? Por que o nome do jogo é generosidade? Porque a ideia é exatamente essa. A ideia, quando eu participo com os meus recursos, não apenas do projeto de uma igreja local, do que quer que seja, nesse grande mundo que é a casa de Deus, quando eu participo com aquilo que eu tenho, na compreensão de que abençoar o próximo é uma dádiva, eu mergulho nesse mistério que é desfrutar da graça de um Deus que nos sustenta a todos com a sua bondade e com o seu amor. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o princípio por detrás, a vida, ela ganha outros contornos. Porque deixa de ser apenas essa experiência superficial, de fazer aquilo que me disseram que era correto. E passa a ser essa jornada maravilhosa de ver além, e ir além. E fazer não porque disseram, ó, tem que fazer, senão, mas fazer porque, porque faz todo sentido participar daquilo que Deus faz. Misericórdia, não sacrifício. Misericórdia, não holocausto. O que você faz, quando você faz, como você faz, pelo que você faz. Quando você vem aqui, ou quando você oferta, ou quando você participa de um almoço, ou quando você abraça uma causa ali na frente, de um orfanato, de um asilo. Ou quando você, na administração dos seus recursos, diz assim, cara, eu acho, eu acho, que eu, quero, eu acho que eu quero ajudar lá médicos sem fronteiras, eu acho que eu quero eu quero abençoar aquela família. Quando você faz o que você faz, você faz pelo quê? Para dizer para Deus assim, ó, Deus, está aqui, ó. Deus, ó, isso aqui é até do bruto, hein. Ou quando você faz o que você faz, você faz pela consciência de que, de que colocar o que você tem dentro da sua responsabilidade, da sua consciência, das suas possibilidades, obviamente. à disposição do próximo, é uma grande dádiva. O nome do jogo é generosidade. E deixa eu dar um depoimento para vocês. Dois. Primeiro. Quando eu comecei a ensinar isso a partir da minha consciência, muitos anos atrás, que não é um tributo, não é uma taxa, o nome do jogo é generosidade, que a pergunta não é quanto, a pergunta é outra. Eu ouvi gente dizendo assim, esse negócio vai ser perigoso, hein, pastor? O pessoal vai sair fora. Ninguém vai chegar junto. Não. 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 A gente cresce na fé quando a gente entende que o que a gente faz, a gente faz não no cabresto religioso e na teologia do terror, mas no exercício livre de uma consciência madura diante de Jesus. Não é porque alguém vai dizer para você assim, ó, se você não der, Deus não vai te abençoar, que você tem que dar. Quando você der, o que você der, sabe? onde você der, tem que ser pela compreensão de que participar do que Deus faz é um grande privilégio. E você sabe, olhando para esses anos, desde quando eu comecei a ensinar publicamente aquilo que eu acredito a partir da minha consciência nesse tema, eu tenho visto, em relação à nossa comunidade, o que o salmista fala numa das suas poesias. Eu nunca vi o um justo desamparado nem a sua descendência mendigar de pão. Eu tenho visto isso acerca da nossa igreja, sabe? É muito bom ver Deus sustentando a nossa igreja. Muito bom mesmo. Muito bom ver. E quando eu falo sustentando a nossa igreja, não é só assim, tendo recurso para apagar a luz e os projetos, assim, sabe? Materiais que a gente tem. É, é vendo Deus nos dar a graça. De a partir daqui abençoar tanta gente perto e longe. Não porque domingo após domingo tem alguém dizendo aqui para você, ó, olha lá, gafanhoto devorador. Não. Mas porque, quando a gente aprende na maturidade do Evangelho, que é um privilégio participar, a gente vê um milagre acontecer que é Deus multiplica sim aquilo que a gente partilha multiplica. Multiplica aquilo que a gente partilha. É uma dádiva a gente ver Deus abençoar dia após dia. Então, graças a Deus, a suspeita, ela nunca se confirmou, graças a Deus. E mais uma coisa, é muito bom pastorear uma igreja generosa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Dizer assim, ó gente, a gente vai fazer esse negócio, hein? Abrigo de pedra de Guaratiba, as crianças estão precisando. Se vocês puderem, cheguem junto. E aí assim, não é controlar quem pode e quem não pode, não é isso. Uma vez um irmão me procurou no gabinete pastoral, muitos anos atrás, muitos anos. E ele veio dizer assim com o coração apertado, pastor, eu estou passando necessidade. E aí ele tirou um dinheiro assim amassado no bolso, sabe? E ele falou assim, mas isso aqui, ele queria dar o dízimo dele para a igreja, mas ele estava passando necessidade real eu falei, irmão você não precisa fazer isso nesse momento você não precisa e aí ele chorou, um senhor profundamente dizendo assim obrigado pastor, então eu vou comprar comida com isso, eu tinha muito medo de Deus não me abençoar e vocês sabem, eu fico me perguntando que teologia é essa que a gente ensina? E que financia esse tipo de terror? Que loucura é essa? Não é uma taxa que a gente paga, não é um tributo que a gente recolhe, é uma consciência que a gente desenvolve de que participar quando a gente pode, como a gente pode, é um grande privilégio. Porque eu ver aquilo que Deus coloca nas minhas mãos sendo desfrutado por outros é uma grande dádiva. Então é um grande privilégio pastorear uma comunidade generosa. Porque eu tenho essa sensação de que no mundo tão carente e egoísta, a nossa generosidade sempre será um dos maiores testemunhos do que Deus faz na nossa vida. Então que a gente continue a ser generoso. E veja só, não apenas generoso no, ah, vou trazer o meu dízimo para a igreja. Se tudo que você ouviu está reduzido ao ato de colocar no gasofilácio um envelope, ouve mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez que a nossa vida seja uma expressão de generosidade, que todo o nosso ser, o que a gente é, o tempo que a gente tem, o talento que a gente tem, que a nossa vida seja uma expressão verdadeira da generosidade de Deus que nos sustenta com a sua graça e com o seu amor. Que a gente faça as perguntas corretas e que a gente encontre as respostas mais surpreendentes o nome do jogo é generosidade. Queria fazer uma oração com você e por você. Generosidade é resultado de uma vida rendida diante de Deus. Rendida. Eu sou generoso na vida quando eu entendo que o meu lugar é diante dEle. E eu nunca estarei diante dele de verdade se a minha experiência religiosa for sacrifício, sacrifício, sacrifício e não misericórdia. Então, se você já chegou na letra do texto, mergulhe no espírito do texto. Se você é novo nessa jornada da fé e está curtindo o rito, se o culto está sendo bacana e está fazendo sentido, se cantar está sendo legal se ler a Bíblia está abençoando você faz o seguinte vá além mergulhe nesse negócio de cabeça e descubra que por detrás da prática estrita do ritual B existem princípios maravilhosos que esses sim dão sentido para a nossa vida te conhecer Senhor e prosseguir em te conhecer Quero colocar a nossa vida diante de Ti. Quero Te agradecer pelo privilégio. Pelo privilégio. É um privilégio a gente poder ter o Evangelho de Jesus como o norte da nossa vida. É um privilégio. Privilégio. É um privilégio a gente poder ver o Evangelho de Jesus tirando escamas dos nossos olhos afastando a gente de uma vida que se pauta no medo, na culpa ou na imaturidade do cumprimento de ritos e regras. Liberta a gente de vir no domingo só por vir no domingo. Liberta a gente desse peso esquisitíssimo de estar na igreja só por estar na igreja. De participar só por participar. Liberta a gente desse jugo pesado de ter que orar só por ter que orar. Liberta a gente, Jesus. Faz a gente viver uma espiritualidade responsável, madura, mas leve, leve. Que a gente ore muito, que a gente leia muito, que a gente participe muito, mas que tudo isso seja resultado de uma consciência no Evangelho e não de uma neurose obsessiva sabe, por praticar, para ter uma espécie de proteção ou garantia. Livra a gente da culpa religiosa, que é pesada, que fomenta neuroses sem fim na nossa cabeça, livra a gente disso tudo, leva a gente, Deus, para uma compreensão do texto que faz com que o que o profeta disse seja uma expressão real da nossa vida, um mergulho cada vez mais profundo no mar da Tua graça, a gente quer Te conhecer mais. Então, obrigado pelo texto, obrigado pelos ritos, obrigado pelo convívio, por tudo, mas que essas coisas não se esgotem em si, que a gente vá além. Obrigado pela generosidade da tua igreja, pelo privilégio da gente participar, mas que que seja pela razão certa, Jesus. Na nossa vida a gente ganha muito com isso. E obrigado acima de todas as coisas por ser a expressão perfeita da generosidade entre nós. Obrigado por dar de si, dar o seu filho para nos salvar, nos amar, nos redimir. Obrigado. Que a tua palavra faça sentido para a gente e que a gente mergulhe num conhecimento cada vez mais profundo de Cristo, o nosso Senhor. Eu oro assim, colocando a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.